0: Poder conversar com vocês, ministrar um pouquinho do coração Ministro bastante em célula, com a turminha lá Mas poder estar tá falando com todo mundo assim, é tão bom E eu quero ministrar uma mensagem, não sei se já dá para colocar a arte aí que fizeram Depois eu vou ver quem foi que fez isso aí Uma sacanagem aí, ó Davi falou que isso aqui sou eu, mas eu acho que não, não é parecido não, mancado, hein? Mas tudo bem, isso aqui é dos Simpsons, né? Hoje eu vou falar um pouco sobre a igreja como uma família, que é assim que eu vejo a igreja, e eu vou estar durante a mensagem falando muito sobre isso, sobre família, e eu não sei qual é a sua visão de família, o que você viveu, na sua família Mas eu quero compartilhar com vocês O que eu vejo pela palavra E que Deus possa falar com você Amém? Glória a Deus Então eu queria que vocês abrissem Atos capítulo 2, verso 42 Aleluia A 47, sempre quis fazer isso <risos> Na célula eu Acredito que vocês fazem também Atos capítulo 2 Verso 42 Também muito conhecido Ó, oh, tá exibido hein rapaz Nos dedilhando hein Glória a Deus Amém E perseveravam, diga perseveravam Na doutrina dos apóstolos e na comunhão No partir do pão e nas orações 43 e cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuíam o produto entre todos e à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, diga culto partiam o pão em casa, em casa, tomavam as refeições com alegria e singeleza de coração, diga rolê, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos, aleluia, não tem como ler isso aqui e não ver uma grande família, né, eu estava orando a Deus e buscando um Além do tema, mais um versículo, uma base sobre isso. E eu comecei a ver esse Atos 2,42 de uma outra forma. Como literalmente uma família. Eu via muito célula. E célula realmente é uma família. Mas eu comecei a ver algo mais aqui. Alguns pontos. Uns alicerces aqui. Eu sei que tem um monte. Que dá para tirar desses versículos. Mas eu separei apenas quatro desses. Eu queria compartilhar com vocês brevemente. Eu tenho quanto tempo? Quatro horas? Tá bom, a gente sai quatro horas da manhã. <risos> Glória a Deus. Primeiro ponto, gente, que eu queria ver com vocês aqui. Desse versículo que eu vejo, um pilar. Está no verso 46. Por favor, projete aí para mim, por gentileza. Todos os dias continuavam a se reunir no pátio, no templo, e partir do pão em suas casas, e juntos participavam de refeições com alegria e singileza, de coração, com sinceridade. Aí eu vejo o primeiro ponto, que é a amizade. Uma família tem amizade. E é engraçado é, a gente pensar isso com amizade, porque às vezes é algo muito comum. Porque a gente vive o convívio de amigos. Ou talvez você era como eu, que vivia muito fechado dentro de casa. Eu era um menino que era, vivia de computador e videogame. <risos> Trancado no quarto, muito fechadinho É assim, minha vida, tem muitos que vivem assim E eu só fui ter amigo Quando eu comecei a envolver mais com célula E essa amizade Eu quero até dar meu testemunho aqui Desse pilar tão importante Que eu vejo que a amizade com, com o exemplo de Jesus Que Jesus não se preocupava em ter amigos mas Ele preocupava em ser amigo você quer um exemplo? Eu acho que é Mateus, é, Mateus 26,50. Por favor, irmão, se puder projetar para mim. Mateus 26,50. Jesus está lá depois de Jetsêmano e chega um momento né, dele ser entregado para a crucificação e tal. E é engraçado esse versículo, engraçado assim, né? Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? aquele está se referindo a Judas, que estava traindo engraçado, né? Ele chama de amigo o cara que acabou de trair ele pra morrer. Não é diferente? Jesus já sabia, você vê que ele lá na comunhão lá do, da ceia, Jesus já falava, ó, oh, o cara que vai me trair tava dando spoiler aqui, ó, o cara que vai me trair tá aqui, ó, comendo comigo, tá ligado? Era isso. Mas, mesmo assim, ele continuava tratando ele como amigo. Sabe por quê? Porque é exatamente isso que eu acabei de falar. Jesus se preocupava em Ser amigo. Não ter. Não é assim com Deus, Espírito Santo? O Espírito Santo vem aqui para quê? Para ser a amigo, um consolador. Ele não se importa se a gente retribui ou não. Esse é um primeiro pilar da família, uma igreja como uma família. Às vezes eu penso assim, eu olho para mim e falo, cara, eu vou, por exemplo, vou sentar ali onde o William está. E eu quero ficar com o top 1, top 2, top 3, top 4, top 5, top 6. Reunido de amigos bons, bons influencers, pessoas legais, pessoas da hora. Mas essa não era a preocupação de Jesus. Jesus preocupava em ser amigo para esses tops aí. Isso é diferente. O Enhard Bonk diz um, um, uma coisa interessante uma mensagem dele. que Ele fala que Jesus orou por 12 horas para escolher 12 discípulos. 12 horas, uma hora para cada um. E o que, que eles escolhem? Os melhores? Os tops? Não. É um que cortaria do outro. É um que fala na frente. Não, Jesus, não é assim. Você está errado, tá ligado? Não é assim que funciona. Outros que querem tomar um lugar e falar não. Jesus, você vai sentar aqui, eu vou sentar do seu lado, tá ligado? Eu vou te sentar aqui. Outro quer mandar fogo, queima todo mundo, acaba com tudo. Não tem sentido o evangelho. O outro, não, toca aqui, tem que tocar. Não sei se você é real, entendeu? É uma loucura assim. E Jesus escolheu esses. Jesus não escolheu os melhores. Pelo contrário. Ele escolheu os piores para ser amigo deles. Eu, eu vejo uma igreja assim. Como família. Que tem esse pilar. Da igreja primitiva. Você acha? Salvou três... Aqui nos versículos antes de Atos. Fala que três mil pessoas se converteram aí cerca. Você acha que todo mundo era da hora com todo mundo? Não. O cara que converteu do meu lado é o cara que estava devendo para mim. Tá sacando? Ou o outro ali fala mal Só fica falando mal de mim Mas esse aqui virou meu brother Eles vinham junto e como a gente acabou de ler Estavam unidos, a comunhão Com sinceridade Então Esse pilar amizade Eu pego muito essa base com Jesus E o Fábio, né, voltando a historinha do Fábio O Fábio foi assim, o ovelha eu era um cara todo tímido, preso, quis, sei lá, acabava o culto e já ia embora. Porque eu não queria trocar ideia. O que o povo vai trocar ideia com pessoa? O negócio é voltar lá pro meu videogame. Tá ligado? E, e zerar aquilo lá. Né, Lezinho? me conhece, meu antigo. É assim. Bem fechadinho. O Lucas sabe também. Bem fechadinho. E, e o Fábio, sabe como é que é o Fábio, né? Doidão. Ele tá nem aí. E oh, eu comecei a ir na célula dele, era a célula do Tatache, a célula ninja. Era o Fábio, era na casa do Favinho. Era o Fábio, o Cauê e o Renan da Guitarra. Era, era uma loucura, a célula só tinha zoeira, mano. E eu tava lá, tímido, não entendendo nada, eu tava no meio deles. Mas o Fábio, ele foi esse amigo para mim, que nem Barnabé foi pra Saulo. Ele foi. Me puxou, cara, me envolveu com tudo. Foi ele e o Cauê que me deu o apelido, esse apelido do bem aí. Foi eles. estavam quebrando. Ah, oh, o Fábio não tá aqui, então eu vou aproveitar. Hein? Eu vou falar os, os piores dele. Aí, tá vendo? Não vê? Isso acontece aí. É zoeira. Enfim. Então, eu tava, tava quebrando tudo e eu lá na minha. Acabei, não conhecia muito e tal. Aí falou, oh, mano é muito do bem, não sei o quê e tal. E começou aí. ele me trouxe, me puxou, cara. Me trouxe pro mau caminho. <risos> me envolveu, comecei na sala da Tina E depois com o Lucas aí e o Lucas também me envolveu, todo mundo E tal, cara É esse pilar aqui Eu não tinha nada para oferecer para o Fábio Literalmente o Fábio era o popstar da igreja, e continua Todo respeito, tá? <risos> era o repórter ovelha É ainda É demais Mas ele me trouxe, ele me fez ser alguém não que eu seja, mas me fez sentir, sabe? Na célula é assim, não é, turminha? Tem uma galerinha aí da célula, é assim. Você não tem talento, você não tem isso. Cara, você se sente na célula. É, né, você lembra como é que era as loucuras? O cara que abriu o porta-mala no meio da Avenida 9 de Julho. <risos> Parou. Era assim, a gente levava a galerinha pra todo lado, velho. A gente pegava essa turma que não tinha dinheiro, gente que nunca tinha ido no cinema, por exemplo. Tinha um rapazinho que eu desacreditei. Ele falou, cara, eu, eu comecei a vir na célula, Cristian, mas eu não sabia nem ler e escrever direito. E eu nunca tinha ido no cinema, cara. E quando vocês foram com a turminha, sei lá, pagaram para mim, eu me senti muito constrangido. Mas, cara, aquela foi a melhor experiência que eu tive na vida. Aquele telão, aquele negócio, ele contando, cara, eu desacreditava. Eu falava, mano... Ele não tinha noção. Ele nem assim sabe quem é. Mano, isso é fazer amigos. Pense hoje aí, como tá esse pilar nessa família. Às vezes a gente reclama, ah, não tenho amigo na igreja. Eu não tenho comunhão, não tenho vínculo. Aquele que eu tenho parece que é meio fociano. Procura ser essa pessoa nessa família. Oi? <risos> Pode falar. Quem quiser comentar, pode comentar, que é, é que nem cela. <risos> eu não entendo muito, então é que nem cela. Que, que levanta. <risos> Enfim, eu estou me sentindo à vontade, senão eu não sei o que falar. Vamos lá. Amém, então, gente. É, segundo ponto, então. Segundo ponto, transparência. Verso 44 de Atos 2. Os que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Cara, é difícil, hein? Para ter tudo em comum. Para ter tudo em comum, eu vejo que a necessidade de transparência. Que nem o Lucas fala, é um som do homem de vidro, ou da mulher de vidro. Eu preciso conhecer quem é você. Isso é além de amizade. Às vezes a pessoa que a gente vai se abrir Não é o nosso melhor amigo E eu dou muita ênfase nessa transparência Que nem eu falei pra vocês no começo Eu sempre fui um menino fechadinho Sou bem tímido nesse... Mas Essa transparência me libertou Me fez ser diferente Me fez parar, sabe, tirar aquela máscara E ser eu mesmo Sabe o que é ver em família e ser você mesmo? cara é demais sua mãe, seu pai te conheceu, o responsável aquela pessoa literalmente conhecer quem é você isso foi muito bom pra mim foi libertador e na família, uma igreja se a gente quer crescer, a gente precisa ser assim, ter esse pilar que nem eles a gente precisa ser transparente um com o outro, tô falando pra você sair falando tudo, sair postando tudo mas saber com quem conversar. Desculpa a palavra, mas vomitar literalmente. O Lucas foi assim, eu lembro até hoje naquela quadra. Lucas, hoje você vai conhecer quem é o Cristo. <risos> quem é o do bem. E eu já era líder, tals, mas eu precisava disso, porque eu sempre fui difícil. E ainda sou, tem muitas coisas que eu falo, mano, ah Deus, vou falar isso aí. Nossa, mas não. É, a gente fica meio assim. Fala ou não fala, não é de Deus, não sei. É normal, a gente, como o pastor Atês fala, é gente como a gente. Nós somos todos iguais. Todos nós precisamos, todo dia, dar uma, uma tiradinha de casca. A gente precisa ser transparente para termos uma comunhão boa. A pessoa precisa conhecer, você precisa ter liberdade. Senta aqui e não sentar culpado. Levantar a mão e falar, ó. Oh, Ai, será que aquilo lá vai me prejudicar hoje? Não. Você fala com liberdade para essa família. Você fala com autoridade. Projeta para mim, por favor, Tiago capítulo 5, verso 16. Eu gosto muito desse versículo. Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Orai uns pelos outros e serdes o quê? Curados. Em outras versões, para que haja cura. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. A gente confessa a Deus, né? Ele é justo para nos perdoar. Mas às vezes, a gente precisa de cura aqui dentro, sabe? A gente precisa... De algo para ter a liga que nem o Abe fala, né? A batatinha lá ser descascada para virar um purê. A gente precisa disso. A gente precisa de cura para andar junto, sabe? Eu convido você nessa noite a sondar o seu coração. Eu sempre penso assim que o trabalho em geral não dá tão resultado como o individual. A gente vem aqui ministra no geral, a gente trabalha, a gente faz reunião, a gente faz tudo. Mas a gente, somos diferentes. Cada um tem o seu, seu momento, a sua dificuldade. E é nesse momento que você precisa de um cuidado individual, de uma transparência individual. Então o conselho, sabe, tem uma liderança aqui top. Você tem talvez seu líder, uma pessoa madura. Uma pessoa que vive isso, sabe? Que entende a importância disso. Não estamos aqui para julgar. O Lucas nunca me julgou. Pelo contrário, sempre me apoiou. <risos> Alguém que é transparente comigo, sabe? Que nós possamos crescer. Que eu posso crescer, sabe? E ser transparente. Se vocês querem saber quem é o Cristo, pergunte para a minha família. Que possa ser assim na igreja, na GP. Se vocês querem saber quem é fulano, quem sou eu, pergunte para os meus pastores, pergunte para o irmãozinho ali que senta do lado, que eles possam ter bom testemunho de mim, sabe? Fala, nossa, Cristo já passou por isso. Isso é demais. Esse é o segundo pilar. O terceiro ponto que eu vejo nessa igreja, essa igreja primitiva, padrão aqui, é a doação. Verso 45 de Atos, capítulo 2. Vamos ver. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eu queria falar sobre essa doação. Mas agora como serviço. Porque se nós estamos numa família, eu penso como pessoas que servem uns aos outros. Lá, lá em casa é assim, por exemplo, meus pais. Meus pais são os mais servos que tem em casa. Né, hoje a gente já cresce, a gente começa a ajudar. Né? <risos> Mas quando é mais novinho, não, rapaz, é tudo. É me dá e é assim. <risos> ou espero, ou aconselho, ou é ser irmão, é tudo, rapaz. Mas é doação. Eles têm esse compromisso. Na família. Eu lembro até, até hoje, na primeira célula que, que assim, a gente multiplicou aqui, do, do Lucas, teve a primeira célula no Monte Serrat, e meu pai saiu que nem doido lá para os carros, o, Luca lembra, o Lucas lembro E ele falava, oh, está saindo aqui, vai ali, e tal. Meu pai foi, foi se envolvendo ali, meus pais... Na célula, a galera que é da célula Nunca faltou um bolo na célula É, amém? Eu ouvi um amém aí o Bolo da Tiazinha. Nunca faltou um bolo Ah, porque somos ricos Pelo contrário Às vezes eu falava, mãe Você não quer dar uma diminuída no bolo, não? Porque o gasto tá caro, né? Aí minha mãe fala, não, é de coração Minha mãe me dando sermão enfim, é doação gente Estamos aqui para servir uns aos outros A igreja viveu muito assim Eles espojavam, cara, das casas, do momento Sabe, hoje a gente Às vezes tem um bem tão valioso que é o tempo E fala por mim, às vezes a gente concentra Tanto é, Nas nossas coisas no Nosso tempo no nosso, O que a gente tem para fazer E tem tanta gente Do nosso lado precisando um tempinho nosso, sabe? Da nossa família. Alguém que às vezes, sei lá... Não sei se você... Já parou para pensar... Alguém que estava do seu lado hoje e não está aqui na igreja. Esses dias eu estava conversando com uma mocinha. Que é irmão de um rapaz que vem aqui. Que vinha, né? E eu perguntei... Como é que tá seu irmão? e tals. Como é que ele tá? Faz tempo que eu não vejo. Ele falou... Oh, ele não está muito animado e tal. E... Eu falei, não, passa o contato dele e tal. E eu comecei a trocar ideia com ele, conversar e tal. Eu separei um tempo para isso. Eu vi minha vida corrida também, tem muitas coisas, mas há momentos que eu preciso me doar. Nós, se queremos viver em família, uma igreja assim, nós precisamos doar nosso tempo, nosso momento, às vezes momentos bons. Jesus fala, né, aquele que não é deixa pai e mãe, é assim, às vezes a gente vai deixar momentos, que nem hoje é dia de viajar, aí tem um feriadão bom, e vocês estão aqui, olha só, que doação para estar junto, isso é demais. Aí você fala, não, Cristian, que eu estava sem dinheiro, literalmente, né? não é doação, não, é que eu estava sem, mesmo. aí eu estou aqui aguentando você falando, mas é. Às vezes você vai ter que deixar que nem os rolês que a gente dava Nós que bancava era o Bruno, a turminha, a Juliana A turminha assim, bancava tudo A gente levava essa zenca de criança em três, quatro carros Júnior já tão grande, já é líder de célula, já é tudo eu Já nem preciso fazer mais nada no Monte Serrat Tô falando do Monte Serrat porque são as pessoas que eu convivo, tá gente? Desculpa não estar tá falando dos demais Mas enfim Foi assim, foi uma doação, foi um investimento então não tenha medo de fazer isso, sabe? De investir na sua casa De investir no seu irmão Se você vê alguma necessidade Invista, seja doador Quarto ponto Eu estou olhando para relógio, nem sei porque eu estou olhando para relógio O quarto ponto Juntos até o fim É o que eu vi nesses apóstolos Verso 42 Verso 42 de Atos capítulo 2 E perseveravam na doutrina dos apóstolos E na comunhão No partir do pão E nas orações Eu gosto desse, dessa frase aí Perseveravam Porque é difícil <risos> Hebreus 10,36 diz que é necessário perseverar para que a vento feita a vontade de Deus. A gente possa alcançar a promessa. Cara, a perseverança é difícil. Porque existe força. Não é de vontade. E quando eu falo juntos até o fim. Porque família é assim. Família até o fim. Não tem essa. Família a gente não escolhe, né? Eu penso que família a gente gera. A gente gera família. né? deixar o homem, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher, ser um só. E é um eterno jardim. A gente vai estar ali gerando, semeando. É uma alegria. Então, é, aqui também é a mesma coisa. Tem um, um dilema dos fuzileiros navais lá dos Estados Unidos. Que, se eu não me engano, é sempre fai, Sempre fiel. Eu estou muito assim para a família. A gente tem que ser fiel até o fim. Nessa família. E é difícil isso. Porque não é fácil conviver junto. Nós somos gente como a gente. Nós temos erros. Às vezes a gente vai falar, falhar, vai pisar na bola. Meus pais, meu irmão. Eu vou pisar na bola com eles. Mas nem por isso. Eu tenho o direito de sair xingando eles. Falando mal. Nem por isso. Eu tenho o direito de abandoná-los de não estar ali. Isso que eu estou dizendo não é que você é preso em um lugar, por exemplo. Às vezes você fala, não, Cristão, eu devo ser cristão forever? Não. Você não é preso num lugar, numa igreja. Nós somos livres, amém? Sempre somos livres. Mas a questão é o que você tem no seu coração, dentro dessa família? Você é essa pessoa que tem um coração para gerar? Ou está apaziando aqui? Que a gente era segundo a nossa espécie, não é? A gente carrega um legado. Por exemplo, eu sou Silva. Eu carreguei no meu pai. eu vou continuar isso. Se eu não estou... Com um coração para gerar essa família, então, que eu vá para outra. Mas que eu seja abençoado lá onde estiver, eu estiver e gero lá que eu cresça. Eu sempre falo isso quando a pessoa, não estou contente aqui, Cristian, não estou. Não sei. Você tem liberdade para gerar em outro lugar, de ser feliz e crescer e ali. Você gerar a segunda a espécie. Se é bleia, é bleia. Se é CS, se é CS. Se é CS. <risos> onde Deus te levar, às vezes. Eu gosto muito do Henrique da Flávia que eles estão lá em Portugal rompendo, é outra denominação. Mas, cara, eles continuam a família nossa. Você vê eles conversando, mandando no grupo, continua a CS, estão rompendo e tal. Mas eles entendem que são, ainda fazem parte da nossa família, independente da denominação. Família como igreja não tem placa. A gente tem que se entregar para essa família. E... Eu queria compartilhar isso com vocês. Às vezes a gente fica muito fechadinho e... É difícil. Meu sonho, assim, é um dia... Tem gente que não está mais comigo, assim, na comunhão. E meu sonho, um dia Deus vai realizar, é de poder reunir toda essa galera que não está mais comigo, sabe? A gente fazer um encontrão. A gente poder estar tá junto... Uns meses atrás eu consegui... A gente teve um tempo junto... Uma galerinha que não estava... E foi tão bom... Porque a gente não está aqui para julgar... A gente sempre é família... Não importa se você está lá... Em outro lugar... Longe... Em outra célula... Envolvendo com outras coisas... A gente sempre vai estar de braços abertos... Sabe? É assim que é uma boa casa... E eu vejo isso na Cristo Salva... Eu vejo isso nos pastores... Na liderança... Então... Nunca até receio, medo. Meu maior sonho é isso, sabe? De conversar com eles e poder ter um tempo junto. Não para jogar, mas para saber. E aí, como você está? Nossa, você casou? Nossa, você fez aquela faculdade? Aquilo que você estava me falando, que você contou há muito tempo. E aí, como é que está? Sabe, saber as notícias, estar junto. Isso é família, cara. É que nem meu pai e minha mãe. Se eu for para outro lugar e voltar, cara, a maior alegria é meu pai. sentei, aí, Cristian, me conta. Como é que foi? É assim que nós estamos para você. Não importa onde você esteja, ou estava, ou deixou. Sabe? Tem essa liberdade. Vem conversar com a gente, vem estar junto. O duro é quando a gente foge de casa. E a gente fica com medo, que nem aquele filho pródigo. Aí é triste. Aí a gente fica longe. Não sei se vocês já sentiram assim. Que a gente pode, eu já me senti assim, às vezes a gente pode estar na casa, mas maquinando planos para fugir, tá ligado? Não sei se já passou na sua cabeça. Você fala, nossa, meu pai, meu pai é assim, quando ele começa a falar, e ele faz um loop, parece que ele aperta o play no loop e vai. rodando é a mesma coisa, aí eu fico lá, e fica... Quando eu vou sair com o carro, ele sempre fala a mesma coisa. Ó, não esquece a marcha de deixar engatado. <risos> e sempre assim. Não sei se é só comigo, mas ele sempre fala e fica rodando naquele loop. E toda vez que eu saio, é a mesma coisa. É, cara. Às vezes, a gente é confrontado muito ou coisas não nos agradam, porque somos humanos. Isso não é motivo, né? Lógico. A gente sempre está aqui para se arrepender, pedir perdão, a gente falha, a gente se corrige. Mas, tome cuidado com isso, de fugir, com esses planos, sabe? Não é de Deus. Tenha esse ponto que eu falei pra vocês, ponto dois, que é a transparência. Venha conversar, sabe, com seu pai, com sua mãe, converse com um líder, converse com alguém, olha, toca com essa ideia, não estou legal aqui, aconteceu isso, 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 isso. Seja transparente. Não fuja de casa. Mas se por acaso você foi longe, fugiu, sabe que tem um pai de braços abertos aqui, tem uma família de braços abertos aqui, nosso pastor Jobert. Nós estamos assim para você. Sabe, eu sei que se eu pisar na bola eu posso ali o Jobert. Ô, é, oh, Lucas. <risos> É assim que funciona na célula. É assim que funciona. Né? Por exemplo, o Lezinho não está mais comigo na célula. Mas é o brother. Nós chamamos para jogar videogame, tá ligado? É, é ué. Nele? Né, é, tá combinando com a galera. Continua sendo meu filho. Ele é da minha célula ou não? Não importa? Não, continuamos sendo família. Continua sendo meu filho. This is family. E é isso que é família. Está entendendo? Esse é o ponto número quatro. Sempre fai. Sempre fiel. junto sempre. E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Rápido, breve, simples. Mas que possa ficar no seu coração. Que nós possamos viver esses quatro pilares. Sei que tem mais. Em Atos, esses versículos são muito preciosos, assim, uma igreja. E a amizade é tão importante, então procure ser amigo, não ter amigos, porque quando você for amigo deles, eles vão acabar sendo seus amigos e eles vão virar amigo de outros. Ah, que demais! E assim vai. Aí depois eu vou fazer outros amigos, não vou estar mais com eles. <risos> Vamos ver de longe a notícia deles. Vão estar arrasando. É assim. Seja transparente. Não precisa esconder nada. Você pode ser sincero nessa família, sabe? Deixa as pessoas verem o seu potencial. Porque vocês são demais. Vocês são maravilhosos. São pessoas espinhadoras. Às vezes o satanás fica martelando, sabe, na sua mente. Ah, você não. É isso que você fez isso. não sei o quê. Ah, você não pode. Você é tão simples. Olha, você não conseguiu nem falar de Jesus a pessoinha. Você nem fez isso, assado. Cara, vocês são demais. Cristo chamou vocês Vocês estão aqui com propósito Vocês são um GP Não sei se vocês entendem isso Mas vocês estão com propósito Tem algo especial para essa sua rede E vocês fazem parte dela Vocês fazem parte desse mover, sabe? Eu acredito nisso Por isso que eu estou aqui até hoje Se Deus me levar para outro lugar, amém Mas eu estou aqui e acredito nesse potencial Acredito no potencial da minha galerinha De vocês Seja doador. Tenha esse coração aberto, sabe? Seja alguém que inspira nessa área. Seja alguém que não vive pensando em si mesmo. Repreende o ego na sua vida. Faz que nem Jesus. Viveu os anos dele todos por nós. E continua lá vivendo ainda. Continua intercedendo por nós. Não parou não que a gente possa ser que nem Jesus. Sermos como Paulo, que para mim era ganho, reputei como perda para ter a Cristo. Que nós possamos ser assim também. Sermos doadores. E que possamos estar juntos e entender que não importa onde a gente esteja, somos eterna família. Sempre vou poder contar com o Gé. Sempre vou poder contar com o irmão aí, a irmã. Vocês vão poder contar comigo. Não tem barreira. Não tem placa que nos separa. É assim que eu vejo essa igreja. Tem nada que nos impeça de estar juntos, de termos comunhão. Tem nada que me impeça de eu ir tomar um café na casa de um de vocês. Se me convidarem. <risos> Suco, né? Porque café não tão. <risos> Enfim, nada impede. Só um convite. Um convite pode mudar muita coisa, hein? Amém? Gostaria que você pudesse ficar de pé, por gentileza. Aleluia. Deus. Amém. Nós vamos estar orando a respeito disso como família em unidade. Eu estive orando sobre esse final o que fazer, porque literalmente eu não sabia o que fazer. E eu entendo que esse momento Pode ser um start na sua vida. Porque ele deve continuar. Esses pilares, eles são ministrados todos os dias na sua vida. Esses quatro pilares. E cabe a mim e a você se dedicar para viver eles. Mas essa noite eu gostaria de dar liberdade para você. Para você orar a respeito disso e derramar no Senhor sobre isso, sobre família você pode estar magoado com alguma coisa você pode estar quebrado por dentro, ou que nem eu falei, você pode estar cheio de coisa que suja esperando para sair para fora você pode estar perturbado ou quando eu falei sobre família você fica tão revoltado, nossa Cristo está acompanhando a igreja com uma família porque talvez você não recebeu essa família então eu te convido a ter essa liberdade, receber família nessa igreja, ser abraçado por um de nós. Vai ser essa ministração, isso que eu gostaria de orar aqui. Se você é essa pessoa que algum desses pontos falou com você, você tem liberdade sim de vir aqui à frente, se ajoelhar, colocar diante de Deus. Você tem essa liberdade nesse momento, fique à vontade, ou ficar aí no seu lugar, mas não saia daqui desse jeito. Não saia fechado para essa família, aproveite a família, que ela vai mudar a sua história. Você vai mudar a história de outros. É diferente quando você entende isso. Talvez você fale, nossa, eu tô 10, Cristian eu estou desfrutando de todos os pilares, amizade, eu estou sendo transparente, eu estou sendo doador, doadora, eu estou sempre junto. Amém. Mas se você quer se colocar ainda mais, gente, Deus, aí no seu lugar mesmo, fique à vontade. Enquanto o grupo ministra, que você possa se derramar aí, que você possa receber isso do Senhor, essa restauração no seu coração.
1: esta canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, ó oh, eu sou Teu. é sobre todos é o Teu Jesus fonte da salvação só Tu és Jesus digno da minha vida Tu és Jesus ó oh, eu sou Teu ó oh, eu sou Teu So Digno do meu louvor Só Tu és Senhor Digno da minha vida Tu é Senhor Ó, oh, eu sou Teu Nome Nome que é sobre é o teu Jesus fonte da salvação só tu és Jesus digno da minha vida tu és Jesus Oh, eu sou teu eu sou teu Edificamos a nossa vida em Ti, Jesus Nós edificamos Como uma família Sobre a pedra principal Sobre a pedra angular Sobre a rocha eterna Que é o Senhor Edificaremos nossa vida em Ti, Jesus oh. Eu vou construir
0: E Senhor Deus Tu és o nosso alicerce Tu és o alicerce dessa família Tu és a base Tu és a base dessa família Eu declaro em nome do Senhor Jesus Que essa família É alicerçada na rocha E não vamos ser abalados Pode vir o que for Podem falar o que for dessa família Não importa permanecemos firmes até o fim até Jesus voltar essa casa continua a crescer bem em unidade, em amor, em amizade, em transparência eu declaro isso eu declaro sobre essa rede uma rede que vive em família uma rede unida Eu queria convidar, se possível, os líderes, a liderança, se pudessem subir dois degrauzinhos aqui. Tchau algo que veio no meu coração quando eu estava orando. Vocês puderem olhar para eles, virar para a igreja. Por favor, os líderes puderem. Aleluia. Glória a Deus. Eu queria que você que está no seu lugar olhasse para eles Aqui estão os braços para você Nesse tempo de pandemia De isolamento Talvez você ficou sem um abraço Eu creio que pelo protocolo a gente não pode abraçar agora sim, todo mundo mas está aqui os seus braços, igreja Rede Jovens, você que está aí É com você mesmo Aqui estão os braços para vocês E como eu falei Não adianta A gente ministrar Tudo aqui, aquele grupo lindo, maravilhoso É demais Mas a gente vai ter que continuar E quem vai continuar isso? Tá aqui, ó. São essas pessoas. Isso eu estendo para líderes. que eu sou um líder, que eu preciso do braço deles também. Vocês estão entendendo? Precisamos. Então você tem liberdade sempre com a gente. Eu me incluo nessa. Biel. Vocês têm liberdade. Nos procurem. Nem que seja para trocar uma ideia, saca? Coisa simples Mas procurem Aproveite Aproveite deles Não estamos aqui para te julgar Para impor algo a vocês Estamos aqui para te curar Para ser amigo de vocês Para se doar para vocês Estamos aqui para isso Então tenha liberdade conosco sempre podem ver, você que está me assistindo aí. você tem liberdade, entre em contato tem uma casa para você talvez você está muito longe você já foi dessa casa você já foi participou de um grupo uma família chamada Célula está doente estamos aqui para te abraçar e dar o amor que você merece e que a gente não pode fazer, eu sei que Deus vai fazer. Ele vai tocar. Então tem essa liberdade com a gente. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Líderes. É só isso. <risos> Agradeço. Glória a Deus. Temos até um psicólogo aqui também, ó. Você que precisa. É algo a mais. Tem a pastora Thais. Já liberta, já faz o trabalho. Já faz tudo, né? Rafa é completo. Cara, é demais. Essa é a igreja completa. Fala, minha igreja é completa. Aleluia, minha igreja é completa. Uh! É isso aí. Aleluia. Eu
1: não Eu não vejo a hora de te encontrar. Declare! Eu não vejo a hora de alguém gritar. Que o noivo veio. Eu não vejo. Eu não vejo a hora de te abraçar. Veja a hora de te encontrar. Eu não vejo a hora de alguém gritar o noivo. O noivo vem Olha, mas quem vem lá saltando sol? Mas quem vem lá é o meu amado, olha, mas quem vem lá saltando pelos montes. Oh, olha, mas quem vem lá é o meu amado, olha, mas quem vem lá saltando.
0: Aplauda o Senhor que Ele é digno, esse é o Seu amado, é Ele que vem, aleluia! Bem gente, senta só uns minutinhos, ou um minuto né, senta e levanta que é rápido aqui, Glória a Deus, ó tá muito church agora, tá escuro, church. Glória a Deus. Compete ainda church, né? Só falta aquele xadrezinho aqui. Aqui, ó, tem um xadrezinho. Glória a Deus. Eu vou usar o mesmo versículo. Tá no pacote já, porque preparar uma já é difícil. É brincadeira. Atos 2, verso 45. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Agora, além do serviço, vou falar sobre a área financeira. E já usando aqui a igreja como exemplo, que não tem melhor exemplo. Nossa igreja é uma igreja muito doadora. E não sei se vocês sabem, mas temos é, cestas de alimentos que são entregues continuamente a famílias. Já... Te, já Pude ver muito isso lá na, na minha área, lá onde eu vivo. Muita ajuda da igreja. E, cara, nossa, é tão bom ver o sorriso da família. Aí, às vezes, a gente, como jovem, não sei se vocês sabem, mas sempre no culto de Santa Ceia, tem um momento que a gente pode levar alguma oferta de alimento, algum quilo, não perecível, coisa assim. E é muito bom. E, assim, meus pais são muito doadores. Eles têm sempre esse costume. De fazer isso. E eu vejo isso como uma preocupação para a família. Malaquias 3, 10 diz, né? Trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja o quê? Aonde? Na onde? Na casa. Olha Deus se preocupando com a família, com o sustento. E nós, como jovens, devemos ainda mais ter esse coração. Às vezes você fala, cara. Não tenho muitas condições. Eu comecei a dizimar quando pequenininho. E eu ficava revoltado. É sério, minha mãe fazia tirar o dízimo Aí eu falava, mãe, eu vou tirar o quê? Um centavo dos dez centavos? É, ué, porque era, era o que eu tinha. Desculpa, eu gritei aqui. Foi mal. Mas era o que eu tinha. Tipo, eu ia no, na mercearia com minha tia, no Estênio. O Estênio aqui em Santa Fé. Eu ia no Estênio justamente para ganhar as moedinhas que minha tia me dava os truquinhos, tá ligado? Aí eu juntava com troquinho para comprar o Kinder Ovo. Na <risos> época que o Kinder Ovo era um real. Ó, <risos> oh, rapaz, na época que a gasolina era mais. <risos> Enfim. É, foi longe, gente. Enfim. E cara, eu, eu tinha muito assim. Eu falava, mãe, eu vou tirar um centavo, aí eu acabava tirando cinco centavos, porque não tinha um centavo. Eu falava, mãe, eu fiquei com o quê? Cinco centavos? <risos> Mas eu sempre cresci com isso, com esse coração. E, cara, tem muita liberdade quem é fiel a Deus, mano. Porque comigo é assim, eu, eu, eu sou muito coloco assim muito para Deus. Deus, sou dizimista. Eu faço assim, sabe? Deus falou fazer prova, né, malaquismo? Então, eu faço prova. Eu falo, Deus, olha, tal aluno não pagou tal coisa, né, que eu vivo por conta. E não fez isso. Eu falo, Deus, sou dizimista, não dá para ser assim. Não é que no outro dia o negócio dá certo, não preciso cobrar ninguém? O negócio funciona. Às vezes, tipo, estou com o objetivo de ter... Eu tinha o objetivo de comprar tal tua coisa e faltava tanto, X. Eu falava, Deus, não vai rolar esse propósito. Vou deixar para outro mês. Mas eu sempre falava, cara, eu, Deus, eu sou fiel ao Senhor. Eu sei que você é fiel. E aparecia aluno do nada, entrando em contato. Oh, o contato não sei o que me passou. E nem conheço a pessoa, sei lá de que canto era a pessoa, dos dó E... Começava a dar aula era justamente a quantia que eu precisava. E já estava recebendo. Sabe por quê? Porque eu tenho crédito com Deus. Deus nunca esquece. Deus se preocupa, sim, com a sua casa. E você faz parte dessa casa. Então, sobre essa oferta de alimento, eu incentivo você. Às vezes, você é que nem eu, não tinha 10 centavos, 15 centavos, 1 um real, não está trabalhando, está desempregado. Junte um dinheirinho para comprar uma bolacha para a cesta de alimento. É uma dica, às vezes fala, nossa, mas a criança vai ficar tão feliz quando receber a bolacha, pelo menos quando você vê a, a, a cesta da empresa, mano, já ia para os doces, tá ligado? Tem a bolacha, é, é o sucesso, a criança vai, nossa, vai abrir um sorriso com você, com uma bolacha de uma cesta. Tem esse coração como de Deus, se preocupa com a casa, seja alguém doadora financeiramente, oferte, para projetos, às vezes sociais, você quer ajudar em alguma coisa, tem esse coração, comece pela finança. Às vezes coisa boba, pequena. Mas comece. Seja alguém assim que nessa igreja. aqueles era bem nível hard, né? Vendiam tudo. <risos> Vendiam o que tinha, distribuía. Vamos começar leve, né? <risos> Segundo seu coração, se você quer nível hard, manda ver. Vende seu carro hoje. <risos> a senhora se ficar, oh, o meu irmão está pedindo, não tô não, tô pedindo carro não, viu gente, é segundo seu coração, tá bom, <risos> tô falando para você vender, Ei, fica tranquilo, mas é isso, Tem esse coração doador, se preocupe com a casa do Senhor, Ele vai te honrar, Deus dá a bênção para você, Ele vai encher seus celeiros de uma forma tal, sabe, que nem o um Biel, acho que o Biel ministrou uma vez sobre as janelas do céu, você imagina as janelas do céu, eu nunca esqueci aquilo lá, como o Lafete me disse uma vez, tirar os pés do chão. Nunca esqueci. Imagina a janela do céu, cara. Deus abre a janela para você que trouxe uma bolachinha naquela cesta, na Santa Ceia. Você entende? Você dá uma bolachinha, um biscoitinho. E Deus te dá um carro, uma casa? Ou algo além que você está pedindo? Uma faculdade, um curso. Tanto testemunho. Coisas pequenas. Deus é demais. Amém? Vamos ficar de pé e consagrar o Senhor. Você se prepare. Aí você...